0: Prawdziwi X-meni, ludzie o niezwykłych zdolnościach, posiadają moce i umiejętności dużo większe niż śmiertelni mężczyźni czy kobiety. W odróżnieniu jednak od bohaterów komiksów, powieści czy filmów, ludzie, których dzisiaj zaprezentujemy, istnieją naprawdę... Jaki dzień tygodnia
1: był 13 sierpnia 1911 roku? Niedziela. A 20 maja 1921 roku? Piątek.
0: Czy wiesz jak to robisz? Sam nie wiem jednak. Samo to, że mogę dokonywać takich rzeczy jest fantastyczne. Paranormalium. Portal zjawisk paranormalnych.
1: W 1983 roku widzowie amerykańskiego programu Sixty Minutes poznali George'a Fina, którego talent został później uwieczniony w filmie Rainman. George ma schorzenie znane jako syndrom uczonego. Jest to tajemniczy defekt mózgu, który powoduje, że osoba posiada spektakularne, niekiedy nawet geniuszowskie wręcz zdolności umysłu, który w innym przypadku jest niezmiernie ograniczony. Dziś poznamy innego uczonego, Daniela Tameta, który w Wielkiej Brytanii nazywany jest Brainman, mózgowiec. W przeciwieństwie jednak do innych uczonych, nie jest on kaleką umysłowym i, co najważniejsze, potrafi opisywać własny proces myślowy. Może on być naukowym kamieniem Rosetta kluczem do zrozumienia mózgu. Wróćmy jednak do roku 1983, do George'a Fina. Obdarowanego lub nawiedzonego, który podawał dzień tygodnia, gdy podałeś mu jakąś datę. W czasach bardziej niepoprawnych politycznie George Finn zostałby nazwany uczonym idiotą, upośledzoną umysłowo osobą lub autystykiem, w którego mózgu znajdował się jakiś nadwyraz dobrze działający obszar. Jeśli wszystko to wydaje ci się znajome, to tylko dlatego, że w pięć lat po nadaniu tego odcinka 60 Minutes Dustin Hoffman uwiecznił podobnych George'owi uczonych w filmie Rainman. Poznajmy więc innego uczonego, o którym mowa była na początku – Daniel Tammet. To Anglik będący prawdziwym matematyczno-pamięciowym czarodziejem. Urodziłem się 8 listopada 1931 roku, stwierdza prowadzący. Pierwszy numer, 1931. Urodziłeś się w niedzielę. W tym roku twoje urodziny wypadną w środę. Będziesz miał 75 lat, mówi Tammet. Szacuje się, że na świecie żyje dziś zaledwie 50 prawdziwych uczonych. Żaden jednak nie jest podobny do Daniela. Jest artykułowany, samowystarczalny, obdarzony niezwykłymi zdolnościami charakteryzującymi uczonego. Jego kalectwo jest jednak niewielkie. Weźmy na przykład jego zdolności matematyczne. Poproszony o pomnożenie 31 razy 31 razy 31 razy 31, tamet szybko i dokładnie odpowiedział 923 521. A to nie tylko liczenie. Jego niesamowity dar pamięci jest wprost oszałamiający. Wystarczy, że pokażesz mu przez moment długi ciąg cyfr, a on bezbłędnie ci go wyrecytuje. Potrafi także recytować na wspak.
0: A takie rzeczy to dla Daniela Tameta zaledwie rozgrzewka. Najpierw zrobił furorę w Oxfordzie, gdzie publicznie recytował niekończący się ciąg cyfr składających się na liczbę pi. Pi, taka jakiej używamy, zwykle jest zaokrąglona do 3,14, jednak jego numery ciągną się właściwie w nieskończoność. Daniel studiował sekwencje. Tysiące cyfr w przeliczeniu na jedną stronę. Przygotowanie zajęło mu kilka tygodni i gdy Daniel wybierał się do Oksfordu, gdzie arytmometr sprawdzał każdą cyfrę, dał upust swojej nadzwyczajnej pamięci. Tamet twierdzi, że jest w stanie wyrecytować w obojętnie jakiej kolejności 22 514 cyfr. Zajmuje mu to 5 godzin i nie popełnia przy tym ani jednego błędu. Naukowcy mówią, że pamięć Daniela jest naprawdę nadzwyczajna. Dr. V. S. i jego zespół z Kalifornijskiego Centrum Badań nad Mózkiem spadali ta meta po jego wyczynie z liczbą pi. Dr. Ramakandran był zaskoczony jego artykulacją i inteligencją, a także jego zdolnościami do oddziaływań społecznych i dokonywania introspekcji swoich własnych zdolności. Podczas gdy ta introspekcja jest u uczonych niezwykle rzadka, Zdolność ta meta do opisywania pracy swojego umysłu może być bezcenna dla naukowców zajmujących się badaniem mózgu, naszego najmniej zrozumianego organu. Jak wyjaśnia dr. Ramakandran, wielką tajemnicę stanowi nawet to, jak obliczamy 17 9. Czy wiesz, w jaki sposób małe galaretkowate wstążki wewnątrz mózgu dokonują tego obliczenia? My tego nie wiemy. To może wydawać się przeciwne logice, ale Ramakandran sądzi, że geniusz uczonego właściwie może być rezultatem uszkodzenia mózgu. Według niego jest możliwe, że wiele innych części mózgu działa anormalnie lub podnormalnie. Pozwala to pacjentowi przesunąć wszystkie jego zasoby uwagi na pozostałą część. Jest na to wiele klinicznych dowodów. Niektórzy pacjenci dostają ataku i nagle poprawiają się ich zdolności artystyczne. Ta teoria dobrze pasuje do Daniela. Mając 4 lata dostawał silnych ataków epilepsji. Wierzy, że owe ataki przyczyniły się do jego obecnego stanu. Cyfry przestały być już tylko cyframi, on sam zaś rozwinął rzadkie skrzyżowanie zmysłów znane jako synestezja. Daniel Tamet, jak sam wyjaśnia, cyfry widzi jako kolory, kształty i konstrukcje. Gdy widzi długi ciąg cyfr, ów ciąg tworzy w jego umyśle obrazy. Może w ten sposób zwizualizować każdą liczbę, nawet do 10 tysięcy, przy czym posiada ona kolor, kształt i budowę. Na przykład, gdy Daniel, jak mówi, widzi liczbę pi, wykonuje nagłe obliczenia, jednak nie liczy, tylko mówi, że odpowiedź jawi mu się jako krajobraz kolorowych kształtów. Dla niego kształty w pewnym sensie są pełne życia.
1: Zapytany, czy są piękne, Tamet odpowiada, że nie wszystkie. Niektóre są paskudne. 289 jest brzydką liczbą, podczas gdy na przykład 333 jest piękna. Jeszcze przed rozwinięciem tych nadzwyczajnych umiejętności w dzieciństwie nikt, nawet matka Jennifer, nie wyczuł, że Daniel jest cudownym dzieckiem. Był jednak inny. Jak wspomina Jennifer, Daniel stale coś liczył, zaś pierwszą rzeczą, jaka go zaczęła interesować w książkach, były numery stron. On po prostu uwielbiał liczyć. Zapytana, czy sądzi, że istnieje związek między epilepsją a jego rzadkim talentem, odpowiada. On zawsze się odróżniał od innych. Gdy miał kilka tygodni, zauważyłam, że się różni. Nie jestem tego całkowicie pewna. Wydaje mi się jednak, że te ataki mogły wzmóc u niego te zdolności. U Daniela zdiagnozowano także syndrom Aspergera, łagodną formę autyzmu. Uczynił on dzieciństwo Daniela bolesnym. Czasami, będąc podekscytowanym, klaskał, rozciągał palce lub szarpał się za wargi. Inne dzieci to widziały i zaczynały te gesty powtarzać i go drażnić. Wtedy zatykał uszy i bardzo szybko liczył potęgi dwójki: 2, 4, 8, 16, 32, 64. Daniel traktował i do dziś traktuje liczby jak swoich przyjaciół. Nie opuścił w pełni tajemniczego więzienia autyzmu, co się zdarza wielu uczonym. Sądzi, że jego duża rodzina, ma ośmioro rodzeństwa, mogła go właściwie zmusić do przystosowania się. Daniel prowadzi obecnie swój sieciowy biznes edukacyjny. On i jego kolega Nil wbrew jego sławie, próbują utrzymać niski profil. Daniel nadal posiada pewne ograniczenia związane z autyzmem. Trudno mu przejść przez ulicę, gdy wokół niego jest dużo ludzi. Jeśli jest duży hałas, zatyka uszy, aby od niego uciec. Ten niepokój trzyma go blisko domu. Nie może nigdzie jeździć. Rzadko chodzi na zakupy i naprawdę trudno mu znaleźć dobrą plażę ze względu na nieodpartą pokusę policzenia wszystkich ziarenek piasku. Ta przypadłość objawia się też na inne sposoby. Na przykład każdego ranka bardzo dokładnie odmierza sobie porcję płatków owsianych, Musi być dokładnie 45 gramów owsianki, nie więcej nie mniej. Daniel został ostatnio przedstawiony w brytyjskim programie dokumentalnym zatytułowanym Brainman mózgowiec. Producenci postawili przed nim wyzwanie nie do przejścia. Miał się nauczyć obcego języka w ciągu tygodnia, i to nie byle jakiego, ale islandzkiego, uznawanego za jeden z najtrudniejszych do nauczenia się języków. Daniel przygotowywał się w Islandii i miał własną praktykę z opiekunem. Gdy nadeszła chwila prawdy i Daniel pojawił się w programie telewizyjnym, prowadzący program powiedział Byłem zdumiony. Odpowiedział na nasze pytania. Zrozumiał je bardzo dobrze i moim zdaniem jego gramatyka również była bardzo dobra. Jesteśmy bardzo dumni z naszego języka i z tego, że ktoś jest w stanie płynnie się nim posługiwać po zaledwie tygodniu nauki. On jest wielki.
0: Chcielibyśmy
1: teraz porozmawiać przez chwilę w języku islandzkim z Danielem Tametem.
0: Witaj, jak poszła nauka? Bardzo dobrze, dziękuję. Islandzki jest dla mnie taki piękny. I tak, trudny do nauczenia w 7 dni. Gdy oglądam Islandczyków mówiących po islandzku, to wydaje się łatwe, tak jak oddychanie. Ale w tym kontekście ja dostawałem astry. Doktor Ramakandran sądzi, że Daniel w pewnym sensie reprezentuje prawdziwą ścieżkę do dalszego zrozumienia pracy naszego mózgu. W końcu, coś co wygląda początkowo na zwykłą ciekawość, często prowadzi do zupełnie nowego kierunku badania. Czasami tacy ludzie dostarczają złotego klucza. To nie zdarza się zawsze. Czasami są to tylko takie mambo jumbo, ale w wypadku uczonych może to być prawda. Daniel kontynuuje współpracę z naukowcami chcącymi zrozumieć jego stumiewający mózg. Jest jednak niechętny, by stać się czymś, co sam nazywa odkrywającą pieczęcią i odrzuca większość ofert wykorzystania jego nadzwyczajnych umiejętności. Ludzie ciągle proszą mnie o wybieranie numerów na loterię, albo o wymyślenie maszyny czasu, albo też o wyjście z jakimś wielkim odkryciem, wyjaśnia Daniel Tamec. Moje zdolności nie oznaczają jednak, że mogę robić wszystko. Daniel napisał jednak książkę zatytułowaną Born and Blue Day, opowiadającą o jego doświadczeniach. Wygłasza także motywacyjne przemówienia dla rodziców autystycznych dzieci. Jest to jeszcze jeden dar jego nadzwyczajnego mózgu. Jednak pod koniec dnia u geniusza lub nie, tenże mózg pracuje różnie. Jak mówi Tamet, jedna godzina od zakończenia spotkania i zapomnę, jak wyglądasz. Trudno mi będzie rozpoznać Cię ponownie, gdy znów się zobaczymy. Zapamiętam Twoją chusteczkę, zapamiętam też, że masz w rękawie cztery guziki. Zapamiętam również typ krawata, który nosisz. To są szczegóły, które zapamiętuję. To są szczegóły, które powodują, że wszyscy jesteśmy tak różni. Jeden człowiek może postrzegać cyfry jako nudną konieczność nowoczesnego życia. Inny zaś widzi je jako istotę życia. Jak mówi Daniel, pi to jedna z najpiękniejszych rzeczy na całym świecie. Jeśli mogę zauważyć radość w numerach, jeśli mogę zrobić coś dla świata poprzez moje pismo i mowę, wtedy czuję, że robię coś pożytecznego. Źródło CBS News Tłumaczenie Ivelios
1: Wiele już napisano na temat prowadzonych przez wywiad amerykański eksperymentów dotyczących zdalnego postrzegania uznawalne współczesne określenie jasnowictwa. Konkretne fakty wciąż jednak były ukryte. Opisany szczegółowo przypadek takiego eksperymentu, prowadzonego w 1974 roku przez doktorów Hala Pathofa i Rasela Targa z Instytutu Badawczego w Stanford. Został kilka lat temu odtajniony i opublikowany w okrojonej formie na stronie National Security Agency – Agencja Bezpieczeństwa Narodowego. Raport stanowi interesującą lekturę z kilku powodów. Po pierwsze, ponieważ jest tak szczegółowy i po drugie, ponieważ pracujący w CIA autor ocenił eksperyment jako nieudany z militarnego punktu widzenia. Tak naprawdę eksperyment udał się aż za bardzo, by mógł być wygodny i wywołał paniczną reakcję ze strony amerykańskich autorytetów wojskowych. W eksperymencie Ochotnik, znany jako SG-1J, wiadomo jednak, że był to emerytowany komisarz policji Pat Price. Poinformowany został o istnieniu ściśle tajnej radzieckiej bazy wojskowej w miejscowości Semipałatyńsk, 25 do 30 mil na południowy zachód od rzeki Irtysz na Syberii. Jest nieprawdopodobne, by ochotnik w normalny sposób zdobył jakąkolwiek wiedzę na temat takich tajnych instalacji. Jemu samemu zaś podano jedynie współrzędne na mapie. Był to nie tylko jeden z najbardziej tajnych sowieckich magazynów broni nuklearnej, ale również fizycznie bardzo odległe miejsce, znajdujące się jakieś 16 tysięcy kilometrów od miejsca przeprowadzenia eksperymentu. W ciągu trzech dni podczas wielu sesji zdalnego postrzegania Price, proszony był o opisanie w sposób paranormalny cech rosyjskiej bazy. Z kilku istotnych względów oficer wojskowy analizujący wyniki uznał eksperyment za nieudany. Price błędnie nakreślił obwód tego miejsca, mimo iż proszono go o to dwukrotnie. Gdy zaś naciskano na niego, by podał szczegóły, odpowiadał czymś w stylu, wrócę do tego później, czynił to jednak rzadko. Gdy zaś naciskano na niego, by przytoczył konkretne, specyficzne fakty, robił to samo, co robi wielu psychików. Wytworzył masę specyficznych faktów, które jednak okazywały się być nieprawdziwe. Sądził na przykład, że miejsce było powiązane z radzieckim programem kosmicznym oraz że widział kosmonautów w skafandrach, podczas gdy w rzeczywistości była to tylko militarna instalacja służąca do przechowywania broni. Price podał jednak również jedno stwierdzenie, które okazało się być zadziwiająco trafne. Mówił, że widział przenośnego żurawia budowanego na wielką skalę. Jego koła były większe od człowieka. Według niego żuraw był wysoki na około 45 metrów, a jego tory relingowe były rozstawione co 15 metrów. Stwierdził również, iż żuraw jeździł po torach nad podziemną budowlą. Wykonał również wiele szczegółowych szkiców o jakości niemalże inżynierskiej.
0: W swojej analizie pragnący zachować anonimowość oficer napisał Price dzięki swojemu szkicowi przedstawiającemu zamontowanego na torze żurawia dostarczył w większości pozytywnego dowodu potwierdzającego istnienie stalnego postrzegania. Wydaje się niemożliwe wyobrazić sobie, w jaki sposób mógłby narysować żurawia w tak wysokim stopniu podobnego do tego z semi -palatyńska. Chyba, że widział go dzięki stalnemu postrzeganiu lub też Został poinstruowany w kwestii rysunku przez kogoś znającego to miejsce. Analizator kontynuował. Jedynie wspominam o drugiej ewentualności, ponieważ eksperyment nie był kontrolowany w celu obalenia możliwości, by Price mógł rozmawiać z innymi ludźmi, jak na przykład z sekcją dezinformacji KGB. Dla czytającego może to zabrzmieć niepoważnie, jednak należy rozważyć wszystkie możliwości z uwagi na jego zdolność do zdalnego postrzegania oraz z uwagi na możliwość dostarczenia danych w celach dezinformacyjnych przez KGB. W swoim końcowym ogólnym raporcie dotyczącym eksperymentu oficer z nie do końca jasnych powodów zajął dużo bardziej sceptyczne stanowisko. Bez ogródek stwierdza, przeprowadzony z udziałem Price'a eksperyment ze stalnym postrzeganiem okazał się bezowocny. W rzeczywistości, co ujawnił później na swojej stronie internetowej jeden z eksperymentatorów, dr Russell Tark, eksperyment powiódł się aż za bardzo mówi: Ta próba zakończyła się tak oszałamiającym sukcesem, że zostaliśmy zmuszeni do przeprowadzenia formalnego dochodzenia kongresowego, by ustalić czy w narodowym systemie bezpieczeństwa istnieje jakaś luka. Oczywiście nic takiego nigdy nie znaleziono, a rząd USA współpracował z nami przez następne 15 lat. Gdy podczas tych eksperymentów siedziałem z Price'em w SRI, wykonał on szkic ukazujący jego wyobrażenia mentalne, gigantycznego żurawia, którego fizycznie widział, poruszającego się tam i z powrotem po budynku w miejscu docelowym.
1: Eksperyment Price'a nie jest dostatecznym dowodem potwierdzającym istnienie zdalnego postrzegania. Niewątpliwie jednak ten kontrolowany eksperyment zasługuje na poważne traktowanie z naukowego punktu widzenia. Ogromny żuraw z całą pewnością został zbudowany w docelowym miejscu i zawiera rzadkie cechy. I były to cechy, których ogromna większość ludzi nigdy nie widziała. Normalnie ze względu na przykład na bardzo niskie podobieństwo, ta identyfikacja dokonana przez Price'a powinna zostać uznana jedynie za przypuszczenie i stąd uznana za niewiarygodną.
0: Tekst pochodzi z nieistniejącego już serwisu alternativescience.com. Tłumaczenie i opracowanie Ivelios. Literatura paranormalna pełna jest przypadków obdarzonych psychicznie dzieci. W przypadku poltergeista jest prawie pewne, że w centrum tej aktywności znajduje się dziecko, a na wizje Najświętszej Maryi Panny słyną z zaangażowania dzieci. Cofnij się do czasów polowań na czarownice? a przeczytasz wielokrotnie o dzieciach jako najłatwiejszych do oczarowania, zaś wiele oskarżeń oparania się magią pochodziło od dzieci dotkniętych rzekomymi czarodziejskimi zaklęciami. Czy badanie dzieci może stanowić wartość dodaną do badań naukowych? Czy spoglądając na mentalność wewnątrz dziecka, możemy zidentyfikować elementy, które ukazują dla wystąpienia psychicznych starzeń optymalny stan umysłu? Być może. Sceptyk z pewnością podskoczy dramatycznie i powiadomi nas o tym, że dzieci są zwykle bardziej skłonne do fantazjowania. Ich umysły bardziej wierzą w cuda, łatwiej więc dają się nabrać na sztuczki czy nawet iluzje. Jest to całkiem prawdziwe. Ponieważ jednak takie czynniki można zidentyfikować, nie znaczy to, że temat jest zamknięty. Wiele dzieci na przykład posiada wyobrażonych przyjaciół. Czy możemy po prostu pozostawić ten temat, stwierdzając, no cóż? Oczywiście nie. Próbujemy odkryć, dlaczego tak jest. Oczywiste pytanie, jakie należy zadać, brzmi, czy przeciętna mentalność w dzieciństwie pozwala umysłowi na dostęp do czegoś? co jest bardziej oddalone od dorosłych. Należy zastanowić się nad centralnym, sceptycznym krytycyzmem tego zjawiska. Jeśli paranormalność jest prawdziwa, to dlaczego nie doświadczamy tego przez cały czas? Być może odpowiedź może wyniknąć ze zrozumienia ludzkiego umysłu. Mówi się, że rozwinęliśmy się z natury. To, co często jest
1: ignorowane, to możliwość ewolucji psychologicznej wespół z ewolucją fizyczną. Gdybyśmy byli częścią natury, wówczas istnieją szanse, że nasze napędy byłyby instynktowne. Nie wymagałoby to zdolności do myślenia, tak jak to czynimy dzisiaj. Jednakowoż tak jak wyewoluowaliśmy fizycznie dzięki technologii, myślę, że tak samo dzieje się z umysłem. W rezultacie używając technologii zmuszeni byliśmy do koncentrowania się na zadaniu, jakie mamy w dłoni. To była zdolność ponad instynktem, a żeby się skoncentrować, Musimy oczyścić umysł z wszelkich nieistotnych czynników. Czy mogło to spowodować stworzenie odrębnego, świadomego i nieświadomego umysłu, pierwszego umożliwiającego koncentrację na świecie, drugiego stanowiącego repozytorium dla pamięci niewymaganej w danym momencie? Ewolucja znajduje więc zastosowanie w umyśle. Możemy powiedzieć, że instynkt został zachowany w umyśle nieświadomym ulepszając technologię, a informacje, jakie wytwarza, rozszerzyły umysł świadomy i odsunęły nieświadomą myśl dużo dalej od świadomej. Taki model umysłu wyjaśnia, dlaczego zjawiska paranormalne nie są doświadczane jako norma. Znajdując się w nieświadomym umyśle, uzyskujemy do niego dostęp tylko wtedy, gdy przychodzi informacja z zewnątrz, pozwalając myśli nieświadomej zbliżyć się do myśli świadomej. Pokazuje to jednak również, że z im bardziej zewnętrzną informacją mamy do czynienia, tym mniej stajemy się obdarzeni psychicznie. Stąd edukacja, praca, generalnie aktywność w życiu dorosłym, staje się hamulcem zjawiska paranormalnego. O ile oczywiście nie mają one charakteru mistycznego, pozwalając na odcięcie informacji z zewnątrz poprzez medytację itd. czy zatrzymanie dziecięcego uczucia zdziwienia. Antony Nord Tłumaczenie i opracowanie Ivelios.
0: Prawdziwi X-meni. Ludzie o niezwykłych zdolnościach. Oni posiadają moce i umiejętności dużo większe niż śmiertelni mężczyźni czy kobiety. W odróżnieniu jednak od bohaterów komiksów, Ci niezwykli ludzie istnieli naprawdę. Filmowa wersja X-mena była po premierze najpopularniejszym filmem. Oparty na ogromnie popularnym komiksie, X-men zawiera w sobie zbiór ludzkich mutantów. Wszyscy dobrzy i źli, którzy urodzili się z niezwykłymi i czasem dziwacznymi umiejętnościami. Z takimi imionami jak Rosomak, Burza, Cyklop, Induktor i Tajemnica potrafią sprawić, że ostrze wyskakują ze swoich kastetów, wyczarować huragany z nieba, lub manipulować swoim środowiskiem przy pomocy telekinezy. Te postaci, stworzone przez legendarnego autora komiksu i ilustratora Stanali, żyją tylko w wyobraźni, na papierze, a teraz także i w filmie. Czy uwierzyłbyś w istnienie prawdziwych X-Menów? Oni nie mogą być genetycznymi mutantami, w najściślejszym znaczeniu tego słowa, oraz nie mogą grozić bądź oszczędzać świata, używając swoich dziwnych i fantastycznych mocy ciała i umysłu, są jednak niezwykli. Nie tak jak ty i ja. Oto nasza galeria prawdziwych, posiadających niezwykłe dary postaci.
1: Człowiek-błyskawica. Gdy zbierają się chmury burzowe, Odważny człowiek-błyskawica wbrew naturze przyciąga spadające z nieba śmiertelne strzały. Roy Cleveland Sullivan był strażnikiem leśnym z Virginii, który miał straszny pociąg do piorunów. Albo to raczej one miały pociąg do niego. W czasie swojej 36-letniej kariery strażnika leśnego Sullivan siedmiokrotnie był urażony piorunem i bez szwanku przeżył każde uderzenie. Gdy został porażony po raz pierwszy w 1942 roku, Stracił paznokieć na wielkim palcu u nogi. Minęło 27 lat, gdy został rażony ponownie. Tym razem przez pioruna, który osmalił mu brwi. W następnym roku, w 1970, inny piorun spalił Sullivanowi lewe ramię. Wyglądało to tak, jak gdyby piorun uwziął się na biednego roja i ludzie zaczęli go nazywać The Human Lighting Rod, ludzki piorunochron. Nie rozczarował ich. Piorun uderzył jeszcze raz w 1972 roku. Wówczas jego włosy stanęły w ogniu, co przekonało go do trzymania w samochodzie na wszelki wypadek pojemnika z wodą. Woda przydała się w 1973 roku, kiedy właściwie szydząc sobie z Salivana, niskowisząca czarna chmura wystrzeliła piorun, który wylądował na jego głowie, podpalając jego samochód, przypalając jego włosy i niszcząc but. Szóste uderzenie w 1976 roku Uszkodziło jego staw skokowy. Siódme w 1977 roku miało miejsce w chwili, gdy łowił ryby. Wówczas został zabrany do szpitala z urazem klatki piersiowej i oparzonym żołądkiem. Piorun nie mógł zabić Roja Saliwana. Istniało jednak niebezpieczeństwo, że on zrobi to sam. odebrał sobie życie w 1983 roku. Dwa z jego przypalonych błyskawicą kapeluszy wystawiono w Guinness World Exhibit Halls.
0: Zwierzęcy mistrz Z taką mocą człowiek może rozkazywać zwierzętom, by wykonywały jego polecenia. Władimir Durow był niezwykłym zwierzęcym trenerem. Jako zasłużony wykonawca w rosyjskim cyrku twierdził, że używa niezwykłej metody do porozumiewania się ze swoimi psimi współpracownikami. Telepatii Profesor Bechterew, dyrektor Instytutu do Spraw Badań nad Mózgiem w Sankt Petersburgu, zdecydował się sprawdzić twierdzenie Durowa. Bechterev utworzył listę zadań, które miał wykonać jeden z psów Durowa, bez żadnego szkolenia. Po usłyszeniu lub przeczytaniu listy zadań, Durow podszedł do swojego foxteriera Pickiego, chwycił go za głowę i wpatrywał się prosto w oczy małego psa, przenosząc przy tym psychicznie swoje myśli do jego mózgu. Durow wypuścił psa, a ten natychmiast zabrał się do wykonywania przydzielonych mu zadań. Sądząc, że Durow dawał psu subtelne wskazówki poprzez ruchy oczu, powtórzono test z nowym zbiorem zadań. Tym razem jednak Durowowi zawiązano oczy. Piki wciąż wykonywał swoje paranormalne polecenia.
1: Zespół elektromagnetyzmu. Naładowani jak superprzewodzące ludzkie baterie, Idąc przez okolice elektryzują wszystko, co spotka się z elektryzującą mocą skupioną w koniuszkach ich palców. Było kilka udokumentowanych przypadków ludzi, którzy najwidoczniej posiadali elektromagnetyczne właściwości. Przez 10 tygodni w 1846 roku zwykła obecność czternastoletniej francuski Angeline Cotin sprawiała, że igły kompasów obracały się dziko. Przedmioty tak ciężkie jak meble przesuwały się, gdy tylko spróbowała ich dotknąć zaś przedmioty znajdujące się w jej pobliżu nienaturalnie drgały. Jenny Morgan z Sedalia w stanie Missouri w USA mogła przy pomocy koniuszków palców emitować iskry, które potrafiły doprowadzać ludzi do nieprzytomności. Zwierzęta stroniły od niej. Po 18-miesięcznej, niezdiagnozowanej chorobie kanadyjska nastolatka Caroline Clare była tak namagnesowana, że metalowe przedmioty typu widelce i noże przyklejały się do jej skóry. Siła była tak duża, że przy ściąganiu przedmiotów pomagać musiała druga osoba. Inga Gajduszenko, 14-letnia sowiecka uczennica, również była bardzo namagnesowana. Przed członkami Moskiewskiego Instytutu Technicznego pokazywała przyklejające się do jej rąk łyżki i metalowe pióra. Tak samo działo się z niemetalowymi przedmiotami, takimi jak porcelanowe
0: talerze i książki. Zdumiewająca kinetroniczka. Ze swoimi myślami, samotnie, żelaznym spojrzeniem lub subtelnym gestem, Nina Kulagina mogła przenosić dowoli martwe przedmioty. Nina Kulagina stała się w latach 60. XX wieku jedną z najcudniejszych w ZSRR osób posiadających zdolności paranormalne z powodu swoich umiejętności telekinetycznych lub psychokinetycznych. Na filmach przemycanych z kraju Nina pokazała, że jest w stanie poruszać małe przedmioty znajdujące się przed nią na stole. Pod zamkniętą naukową obserwacją kuagina trzymała ręce kilkanaście centymetrów nad przedmiotami i po kilku momentach śliskały się one po blacie stołu. Drewniane zapałki, niewielkie pudełka, papierosy i szklane przedmioty zawsze reagowały na jej intensywne skupienie. Chwilami przedmioty poruszały się nadal, Mimo iż zabrała od nich ręce, we wczesnych latach 70. kulagina poproszona została nawet przez radziecki rząd w miarę możliwości o pomoc choremu Nikicie Chruszczowowi. Piroelastyczny człowiek. Zobacz
1: jak rozciąga swoje ciało do niewiarygodnych długości i włóż rozżarzony kamień w jego nagie dłonie. Daniel Douglas Home był jednym z najbardziej niewiarygodnych mediów połowy XIX wieku lub też jednym z najzdolniejszych magików tamtej ery. Wyczyny, których ten szkod dokonywał w bliskiej od siebie odległości, wprawiały w osłupienie arystokrację i członków rodzin królewskich jego czasów. W jednej z demonstracji wszedł do swojego zwykłego transu i ogłosił, że dotknął ducha stróża, który był bardzo wysoki i silny. Gdy był obserwowany przez otaczających go dwóch świadków, Holm wydłużył się o około 12 cm i było wyraźnie widać, że jego odziane w pantofle stopy zdecydowanie stanęły na podłodze. Holm mógł również bez krzywdy chwytać żar, czego dokonywał dość często. Pan William Crooks z Brytyjskiego Stowarzyszenia Badań Psychicznych widział kiedyś, jak Holm podnosił gorący węgiel wielkości pomarańczy i nonszalancko trzymał go w obu rękach. Hołm dmuchał nawet w węgiel do chwili, gdy nie stał się on biały i gorący i dopóki płomienie nie przemknęły wokół jego nagich palców. Crooks zbadał wówczas dłonie Hołma i stwierdził, iż nie doznały one jakiegoś specjalnego uszczerbku. Nie były widoczne żadne bąble, okaleczenia bądź nadpalenia. Crooks zauważył fakt, iż ręce Hołma były miękkie i delikatne jak u kobiety. W innej demonstracji hołm wyleciał z drugiego okna, zatrzymał się, a następnie wleciał z powrotem do środka przy kompletnym zdziwieniu trzech
0: świadków stojących na ziemi. Niesamowity rentgen. Nie ma żadnych ukrytych złych dokumentów dotyczących niesamowitego rentgena, którego przenikająca rentgenowska wizja widziała wszystko. Kuda Bux Wykonawca sceniczny, który nazwał siebie człowiekiem z rentgonowskimi oczyma, zadziwił publiczność na początku XX wieku. Bux najpierw pozwolił członkom swojej widowni na ślepo położyć monety przed jego oczami i przymocować je taśmą klejącą. Jego głowa została wówczas całkowicie zabandażowana szmatkami, by upewnić każdego, że on nic nie widzi. Przeszedł następnie do odczytywania wiadomości, które uczestnicy napisali na papierze. Mógł on również czytać książki, i dokładnie opisywać przedmioty trzymane przez słuchaczy. Z nałożoną zaślepką, Bux przejechał nawet bezpiecznie na rowerze przez ruchliwą nowojorską dzielnicę Times Square. Mikroskopy i teleskopy Niczym
1: supernowoczesne ludzkie przyrządy naukowe, ci bohaterowie używali swoich fantastycznych wizji do oglądania mikroskopijnych szczegółów lub obiektów w dużej odległości. Dwóch panów mogłoby się podzielić tytułem mikroskop. Obydwaj posiadali umiejętności rozpoznawania nagrania na płycie winylowej jedynie poprzez patrzenie na rowki własnymi, gołymi oczami. Alvan Mason po raz pierwszy zaprezentował swoje umiejętności w latach 30. Ostatnio także Arthur Lindgen, mieszkaniec Filadelfii, udowodnił wszystkim poza niezwykłym rendim, że może zrobić to samo. Veronika Zajder, niemiecka dentystka, miała najwidoczniej złożoną wizję. W pojedynczych demonstracjach pokazała, że jest w stanie zidentyfikować ludzi znajdujących się w odległości ponad 2 km. Zajder twierdzi również, że może widzieć indywidualnie czerwone, zielone i niebieskie kropki, które składają się na obraz w kolorowym telewizorze. Jak wyjaśnić zdumiewające zdolności tych osób? Czy są oni przewodnikami jakichś niewyobrażalnych międzywymiarowych mocy? A może są zwykłymi oszustami i żartownisiami? Czy może raczej są genetycznymi mutantami, takimi jak x men mogącymi zwiastować przyszłość rodzaju
0: ludzkiego? Medyktron uzdrowiciel. Z nieznaną siłą emanującą z jego cudownych rąk, Medyktron potrafi leczyć wszelkiego typu rany i choroby. John D. Reese z Youngstown w stanie Ohio w USA Nigdy nie studiował medycyny. Tak naprawdę nie było tak do czasu, kiedy w wieku 30 lat Ries odkrył u siebie niezwykłą zdolność uleczania. Pewnego dnia w 1887 roku znajomy pana Rice spadł z drabiny i poważnie uszkodził sobie kręgosłup. Jego lekarz nazwał to poważnym obciążeniem rdzenia. Rice z jakiegoś powodu przebiegł palcem po plecach tego człowieka, a ten zaraz potem powiedział, że ból całkowicie minął. Następnie wstał i wrócił do pracy. Reis w podobny sposób wyleczył Hansa Wagnera, obrońcę drużyny baseballowej Pittsburgh Pirates, który został wyniesiony z poiska z urazem kręgosłupa. Wyleczył również polityka, którego ręka i nadgarstek stały się mniej sprawne z powodu zbyt częstego podawania dłoni. Lekarze doradzili mu wielotygodniowy odpoczynek. Po spotkaniu z Rizem natychmiast poczuł się lepiej. Steven Wagner,
1: www.paranormalabout.com, tłumaczenie Ivelios. W czasie zimnej wojny naukowcy po obu stronach konfliktu starali się zbadać tajemnice zjawisk nadprzyrodzonych takich jak prekognicja czy telepatia i sprawdzić, czy mogą one znaleźć swe praktyczne zastosowanie. Choć Amerykanie uczynili na tym polu pewne postępy, to badacze ze Związku Radzieckiego zdawali się przodować w tej dziedzinie, zgłębiając tajniki niezwykłych zdolności i wywołujących je czynników. DARPA, Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, to agencja znana dobrze ze stałego poszukiwania drogi poza granice nauki i technologii. Wśród opracowywanych przez nią technik mniej znane są badania, które miały miejsce w okresie Zimnej Wojny, a dotyczyły tego, w jaki sposób używać można postrzegania pozazmysłowego do celów walki ze Związkiem Radzieckim, a co może ważniejsze, w jaki sposób Związek Radziecki może korzystać z tych zdolności w obliczu konfrontacji z Ameryką. Badania nad telepatią w Rosji rozpoczęły się na początku lat 20. ubiegłego wieku, kiedy to na Leningradzkim Narodowym Uniwersytecie otwarto Instytut Badań nad Mózgiem. Sowietów fascynowała telepatia, którą określali jako biologiczną komunikację, którą mogli użyć w wojsku, między innymi do komunikowania się z łodziami podwodnymi. Próbowali także trenować swych kosmonautów w celu wypracowania u nich zdolności prekognicji, która mogła pomóc w unikaniu wypadków w kosmosie. Zdaje się także, że radzieckich badaczy zajmowało zjawisko psychokinezy przesuwanie przedmiotów siłą umysłu jako sposób na zakłócanie elektrycznych systemów połączonych z programem ICBM międzykontynentalnych pocisków balistycznych. Rosjanie, w przeciwieństwie do Amerykanów, bardziej przykładali uwagę do idei mówiącej, że zjawiska paranormalne mogą być rezultatem bioenergii lub energii procesów metabolicznych żywych stworzeń. Teoria ta zakłada istnienie emitowanej przez ludzi bioplazmy teoretycznego pola energetycznego, które w pewnych określonych warunkach zdolny jest do emitowania promieniowania poza powierzchnię ciała w formie elektronów i być może protonów. Choć radzieckim uczonym nie udało się dojść do żadnych wniosków odnośnie istnienia bioplazmy, naukowcy z Rand stwierdzili, pogoń za tą teorią wskazuje, że radzieccy parapsychologowie próbowali wyjaśnić istnienie zjawisk paranormalnych w sposób znacznie bardziej zaawansowany niż ich zachodni odpowiednicy.
0: Pracując razem z waszyngtońskim think tankiem Rand Corporation, DARPA zdołała określić, że sowieckie badania nad zjawiskami paranormalnymi skupiają się na nauce, inżynierii i naukowej twarzy zjawisk paranormalnych, podczas gdy w USA skłaniano się raczej ku podstawie psychologicznej, badając zakamarki ludzkiego umysłu. W raporcie DARPA z 1973 roku stwierdza się, że Stanom Zjednoczonym nie udało się dokonać postępów w kierunku zrozumienia zjawisk paranormalnych. Jego autorzy obawiali się, że Sowieci mogą wygrać wyścig używając do tego sił nadprzyrodzonych. Podobnie jak w okresie wyścigów kosmos postraszyli Amerykanów wystrzeleniem Sputnika. Analitycy Randu, P.T. Van Dyke oraz Mario Giancoza pisali tak Jeśli zjawiska paranormalne istnieją Rozwój radzieckich badań może najprawdopodobniej doprowadzić do znalezienia ich wyjaśnienia, kontrolowania ich oraz użytku, bardziej niż w przypadku Stanów Zjednoczonych. Autorzy przyznają, że badania miały okrojony charakter z racji ograniczonej ilości dostępnych materiałów źródłowych. Amerykanie w rzeczywistości wiedzieli o sowieckich badaniach nad zjawiskami paranormalnymi, przyznając, że ich szacunki opierały się na nieco impresjonistycznych przykładach, oraz niekiedy niewiarygodnych i często niepełnych relacjach zachodnich gości w Związku Radzieckim. Opracowanie Infra na podstawie Scientific American. Czytali Ivelios
1: i Hubert
0: Chłopicki. Paranormalium na Facebooku Facebook.com ukośnik Paranormalium Polecajcie Paranormalium swoim znajomym. Polecajcie nas gdzie się da. Na forach, na profilach, gdziekolwiek. Niech społeczeństwo zrozumie, że UFO i zjawiska paranormalne nie są tylko tematem do żartów, ale też wartą zainteresowania dziedziną o najszerszych horyzontach poznawczych. Facebook.com ukośnik Paranormalium Radio Paranormalium Radio Paranormalium to radio internetowe nadające audycje o tematyce paranormalnej, ezoterycznej oraz konspiracyjnej. Słuchaj nas na www.radioparanormalium.pl. Była to audycja przygotowana przez redakcję portalu Paranormalium. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnej audycji, którą opublikujemy już wkrótce. Tymczasem zapraszamy do słuchania naszego radio internetowego pod adresem radioparanormalium.pl